0: Ehrlich jetzt? Der Politik-Podcast mit Jasmin M. Barek. Herzlich willkommen zu ehrlich jetzt, ein weiterer Politik-Talk, den alle gebraucht haben, der noch ehrlicher ist als alle anderen aus den Politikern, die wirklichen Twitter-Debatten herausfiltern und wir über die Themen sprechen, die die Bubble überhaupt nicht kennt. Heute mit Kevin Kühnert aus der SPD. Hallo, Herr Kühnert. Moin,
1: danke für die Einladung.
0: Wissen Sie, was toll ist? Ich muss sie ja eigentlich nicht mehr jung nennen, obwohl ich eigentlich versucht bin. Ne? Ich war so selber als Opfer der Generation Z. Ist jetzt so alles, was unter 40 ist, ist jung, frisch und jung, ne? etc. Aber sie sind ja jetzt auch Establishment und Realpolitiker. Dementsprechend bete ich jetzt einmal den Werdegang runter und dann hören wir auch auf, darüber zu sprechen, wie jung sie sind. Ich ertrage es. Okay. Kevin Kühnert ist 1989 in Westberlin geboren, ist der Älteste junge Mensch der SPD, seit Oktober 2021 direkt gewählter MDB und wurde im Dezember des gleichen Jahres Generalsekretär. Zuvor war er vier Jahre lang Chef der Jusos und hat zwischendurch Twitter verlassen, einen Schnurrbart bekommen und auf zahlreichen Bühnen über sich ergehen lassen, dass er nicht mehr jung ist. Und jetzt habe ich auch genug politisch-friotonistische Überlegenheit vorgetäuscht. Ich bin ja auch jung und Opfer dieser Gesellschaft. Aber wir sind ja wie gesagt hier, um ehrlich miteinander zu sprechen und tiefgehend zu sein. Habe ich irgendwas um ehrlich zu sein, vergessen.
1: Nee, also nachdem der Schnurrbart genannt war, ist, glaube ich, das Wichtigste auch ein Durchgewesen aus dem bisherigen Lebenslauf. Ja. Also wenn Sie
0: sagen, diese Idee, die ich mit diesem Podcast hatte, ist schon jetzt aufgegangen.
1: Ja, absolut. Ich habe
0: überhaupt nicht das Klischee bedient. Das finde ich richtig gut. Den Spirit behalten wir. Wie geht's Ihnen denn? Das interessiert mich auch wirklich.
1: Mir persönlich geht es gut. Ja? Es ist ja dann immer so ein bisschen obligatorisch, dazu zu sagen, den Umständen entsprechend, mhm. also gerade in der Politik, ne? weil die Umstände sind immer schwierig und deswegen... Schämt man sich ein bisschen dafür zu sagen, dass es einem gut geht, weil, hm, wie kann es Ihnen denn gut gehen in den Zeiten, in denen wir leben? Aber an sich doch gut.
0: Und um ein bisschen so am Anfang die Leichtigkeit in unser Gespräch zu bringen, habe ich jetzt ein paar Fan-Fragen. Es ist so ne, interaktiv. Wie ich halte bei, mich fest. Wie bei so Jugendformaten auf YouTube, damit wir auch jedes Publikum abholen. Bereuen Sie mehr oder weniger als fünf Tweets, die Sie in Ihrem Leben abgesetzt haben?
1: Oh, wenn ich lange drüber nachdenke, fallen mir bestimmt fünf ein, die ich bereue, aber die fallen mir nicht spontan ein, insofern weniger.
0: Aber gibt es einen, der Ihnen einfällt? Irgendein Take.
1: Haben Sie einen vorbereitet? Nee, oder? überhaupt okay. nicht. Das,
0: das soll hier alles ganz selbstreflektiert sein.
1: Nee, ist jetzt wirklich kein einziger, der mir spontan in den Sinn kommt dabei.
0: Wir finden einen. Oder ja. die Community findet einen. Aber vielleicht
1: ist auch meine Twitter-Zeit jetzt schon so weit ja. weg, dass ich mich davon gedanklich ein bisschen freigemacht habe.
0: Sie können, bevor wir den Tweet äh, rausholen, ich habe wirklich keinen dabei. Gibt es denn irgendwas, was Sie Journalisten schon immer konstruktiv vorwerfen wollten, aber das nie gemacht haben, weil sie das Gefühl hatten, das wird ihnen dann im Mund umgedreht oder als, keine Ahnung, strategischer Schachzug gewertet? Irgendwas, was Sie wirklich genuinely, sorry für das Denglisch, <lacht> an Journalisten stört manchmal?
1: Nicht pauschal, aber es gibt natürlich Sachen, die ich nur im Umgang mit JournalistInnen erlebe, weil nur die das machen. Nämlich zum Beispiel, dass man... Hintergrundgespräche führt, also für alle Außenstehenden. Ne? Man, manchmal trifft man sich und redet im Hintergrund. Dann geht es nicht darum, ein Zitat für, eine, für einen Artikel zu bekommen, sondern wirklich Einschätzung auszutauschen. Und das basiert natürlich auf Vertraulichkeit. Aber ich habe es extrem häufig erlebt, dass in Hintergrundgesprächen, in denen ich war, Informationen aus anderen Hintergrundgesprächen mit anderen Politikerinnen und Politikern geteilt wurden. Und das nährt natürlich nicht mein Vertrauen, dass die Gesprächsinhalte mit mir auch vertraulich äh, behalten werden, äh, wenn ich so viel aus anderen Gesprächen erfahre. Also das fand ich immer ein bisschen irritierend und war mir dann doch ein sehr leichthändiger Umgang mit, der, mit dem hohen Gut von vertraulichen Informationen, was manche da so an den Tag legen.
0: Da bin ich mal relativ zügig weil einerseits muss man ja irgendwo die Informationen zitierfähig rausnehmen, um die Menschen zu informieren und andererseits gibt es natürlich auch Menschen, die das sehr polarisierend ausnutzen. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Fernab aber von der Politik würde mich wirklich interessieren, welchen Beruf Sie ausüben würden, wenn Sie nicht in dieser Blase drin wären. Weder in der Politik, Journalismus, in der Pressearbeit. Was würden Sie machen in einem anderen Leben?
1: Ja, ich hatte ursprünglich mal das Ziel, Sportjournalismus zu machen. Also insofern okay, es ist es ein ist bisschen Journalismus, aber, aber schon ja ein sehr anderer Bereich. Genau. Und mit dem Ziel hatte ich immer mal angefangen, Publizistik zu studieren, weil ich den, die naive Vorstellung hatte, das wäre so der Weg, den man. Richtung Journalismus gehen muss heute mittlerweile hatte ich mit so vielen Journalistinnen und Journalisten zu tun, die so bunte Lebenswege in ihren heutigen Job hinein haben, äh, dass ich weiß, es hätte man vielleicht auch anders angehen können. Aber nachher ist man immer schlauer.
0: Aber ich glaube, Sportjournalismus kann man ja noch machen, wenn man in der Politik scheitert oder einfach rausgeht. Das stimmt. Politikjournalismus
1: kann man. Also, na gut, es gibt auch ein paar Beispiele von Leuten, die es versucht haben, aber Politikjournalismus wird schwierig. Aber Sportjournalismus, das. Nee, da schon da noch wird ja gehen.
0: alles verziehen, also von Katar bis whatever. Ja. Da kann man einfach wieder reingehen. Ist doch super. Ja. Absolut. Ja, wir sehen uns dann in zwei Jahren. Oder aber zwei. ich
1: wollte immer lieber über, über Handball äh, <lacht> schreiben, ehrlich gesagt, als, als über Fußball.
0: Wenn wir jetzt schon darüber reden, Dinge zu vertuschen, äh, was ist denn der größte Scheiß, den Sie politisch je vertreten mussten? Also irgendwas, das kann auch schon zehn Jahre her sein oder irgendein Juso-Antrag, keine Ahnung, aber irgendwas, wo Sie sagen: Boah, das war wirklich, das hat kein Schwein gebraucht.
1: Ehrlich gesagt, wenn ich an den größten Scheiß denke, dann denke ich nicht an irgendeinen yuso antrag sondern ist
0: Aber nicht die GroKo, die GroKo klammer ich aus. Nee, die habe ich ja auch nicht vertreten, dass wir die eingehen sollten.
1: <lacht> das wäre auch wirklich Scheiß gewesen. Nee, äh, also ich sehe mich noch, wie ich, wie ich Anfang letzten Jahres in Pressekonferenzen mich geäußert habe zum Thema Nord Stream zwei Monate bevor es dann losging und ich werfe mir nicht vor, dass ich nicht den Krieg habe kommen sehen. Ich glaube, da war ich jetzt nicht alleine damit, das so nicht gesehen zu haben, aber das hätte man auch alles defensiver und äh, ja, ja, zurückhaltender formulieren können, als, als ich das damals getan habe. Das ist schon ein bisschen, ein bisschen beschämend im, im Rückblick.
0: Okay, das ist jetzt natürlich ein sehr tiefgehender Einstieg, um das nächste Thema rüberzugehen, weil Sie haben hier ein Thema mitgebracht. die bringt ja jeder ein Thema mit und Sie haben das Thema Macht mitgebracht. Das ist ja per se sehr abstrakt, aber eigentlich ziemlich interessant. Wir grasen einfach mal ab und ich würde Sie persönlich fragen, was bis jetzt Ihr mächtigster Moment war in Ihrer Karriere.
1: Ui. Hm. das kommen einem natürlich sofort Sachen in den Kopf, aber ich muss mal kurz reflektieren, ob das ob das eigentlich zutreffend ist.
0: Also in Ihrer persönlichen Bewertung, ne? muss jetzt nicht sein, was vielleicht Journalisten als den großen Coup Ihrer Karriere bezeichnet haben.
1: Naja, eigentlich sind wir damit schon mitten im Thema drin, weil jetzt muss man, dafür müsste man jetzt sich überlegen, wann zeigt sich eigentlich Macht oder wann, wann wird sie wirksam? Ich vermute, viele Außenstehende würden Momente jetzt nennen, in denen ich öffentlich aufgetreten bin, also zum Beispiel rund um die eben angesprochene GroKo-Entscheidung, bin ich sicherlich als ein sehr mächtiger Akteur wahrgenommen worden in der Diskussion oder als es um die Findung von Parteivorsitzenden in der SPD ging. Faktisch gesehen bin ich da ja aber, also wenn, dann bin ich mächtig durch das öffentliche Wort gewesen, also durch, durch das Herstellen oder das Anstreben von Hegemonie, dass man andere versucht zu überzeugen von dem Gedanken. Im Rahmen unseres politischen Systems bin ich jetzt, zuletzt als Abgeordneter mit der Möglichkeit, einer von 700 ein paar Zerquetschten zu sein, die durch Abstimmung Gesetze herbeiführen können oder auch verhindern können, eigentlich natürlich viel mächtiger ge gewesen, wenn man so will, als ich das vorher je war. Also es hängt vom Machtbegriff an dem ab, äh, ab den, man, den man anlegt.
0: Und würden Sie sagen, dass man prinzipiell beim Machtbegriff davon sprechen kann, dass man private und politische Macht in Ihrem Fall trennen kann? Also kann man in der Politik das private Machtgefühl und Verlangen davon trennen, was man in seiner Karriere macht? Oder hat Macht eigentlich immer nur was mit dem persönlichen Verlangen zu tun, dass man sagen kann, okay, Politiker sind eigentlich Personen, die nur nach Macht gestrebt haben und das ist eine gute Rolle, in der man das ausüben kann. Das muss ja per se nichts Schlechtes sein, sondern es sind ja auch die Menschen, die sich meistens durchsetzen.
1: Die Antriebe in der Politik sind unterschiedlich. Bestimmt gibt es bei uns auch ein paar Leute, die das äh, für, für die das einfach so eine Substanz quasi ist, die sie die sie irgendwie brauchen als Antrieb oder so. Also dieses Gefühl von Macht, also die Macht zu haben, ist dann auch schon das Ziel als solches und wird dann sehr flexibel und beliebig für bestimmte politische Inhalte eingesetzt. Ich würde für die große Mehrheit sagen, dass die schon getrieben ist von inhaltlichen Überzeugungen und man strebt Macht an, um diesen Überzeugungen näher zu kommen oder ihnen zur Durchsetzung zu verhelfen. Dabei muss man Kompromisse eingehen, dabei muss man sich auch mal machttaktisch ähm, verhalten. Das ist noch nichts Anrüchiges, sondern das gehört dazu in einer auf Mehrheiten angelegten parlamentarischen Demokratie, einer repräsentativen Demokratie. Also Macht, um etwas zu tun. Das ist, glaube ich, das, was worum es den meisten auch mir in unserer Demokratie geht.
0: Bevor ich gleich kurz auf Berlin kommen möchte, finde ich ja in der Wahrnehmung der Bevölkerung oder sozusagen innerhalb der Demokratie, mit was man macht, assoziiert und wann es richtig und wann falsch ist, spielen ja auch Auftreten und wie man aussieht und ich glaube auch, wie man Macht für sich beansprucht. Ich glaube, ein Selbstverständnis, das es vielleicht in der CSU gibt, ist ein anderes als das bei Sozialdemokraten. Aber wenn man jetzt auf europäische Ebene guckt, denkt an Olaf Scholz in einem Pulli, und Emmanuel Macron in diesem Hoodie, diese Bilder, die entstanden sind äh, seit Kriegsbeginn und habe das Gefühl, okay, das eine strahlt bewusste Macht aus, die man damit assoziiert, dass jemand was kann. Und das andere ist, auch irgendwie Macht, aber man assoziiert es vielleicht mit, hm, irgendwie gefällt es einem nicht, wie intransparent es ist oder warum wirkt es so unbeholfen. Glauben Sie, dass Bilder und der Look und das Auftreten eigentlich bestimmen können, wie wir Macht bei Menschen wahrnehmen?
1: Auf den ersten Blick, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Mein Eindruck ist, dass es gerade in Deutschland wahrscheinlich nicht zufällig so ist, dass viele in politischen Spitzenpositionen gar nicht so darauf aus sind, Macht zu demonstrieren und auszustrahlen, weil es nun mal in der deutschen Geschichte extreme, äh, singuläre Formen von Machtmissbrauch äh, gegeben hat, mit fürchterlichsten äh, Auswüchsen. So, daraus abgeleitet haben wir a einerseits heute eine parlamentarische Demokratie, was schon mal ein Fortschritt an sich ist, aber eben auch einen doch reflektierteren Umgang, glaube ich, mit äh, Machtkonzentration äh, bei Personen, was auch mit Personenkult, wir haben ja auch aus guten Gründen irgendwie kein Königshaus mehr in Deutschland und dafür äh, so ein bisschen als Substitut ja auch das Amt der oder des Bundespräsidenten geschaffen, um, um dafür so ein bisschen Raum zu geben. Also wir haben Versucht Formen zu finden, in denen es möglichst geteilt, repräsentativ auf Zeit ähm, alles angelegt ist. Und dann kann man natürlich auch versuchen, sich zu inszenieren mit einer besonders defensiven Form von Macht Angela Merkel, war großartig da drin, obwohl sie auf dem Cover des Time Magazine war und mehrfach irgendwie die mächtigste Frau der Welt laut, laut Erhebungen, äh, trotzdem einen Auftritt zu haben, der einem immer so eine, so eine heimelige Nachbarschaftlichkeit vermittelt hat.
0: Ja, aber also jetzt mal, würde Olaf Scholz nicht mehr ballern, wenn er einen Auftritt wie Macron hätte vom Aussehen?
1: Aber wäre das authentisch? Würde aber man das ist ja,
0: das andere wirkt ja auch gerade nicht authentisch. Das andere wirkt vielleicht eher so, okay, das ist halt... Mit dem Pulli? Nicht nur der Pulli, sondern die Art, wie diese Kommunikation bei Bilder betrieben wird. Man kann es ja bei Scholz gerade nicht so einschätzen, weil es eine gewisse fehlende Transparenz gibt an manchen Stellen. Andererseits, er ja auch nicht der Mann ist, der rausgeht und sich super gerne selbst inszeniert per se. Aber in dem Momenten, wo inszeniert wird, hat man auch das Gefühl, es könnte unauthentisch sein, weil es so vielleicht zu viel Drunter ist, also sozusagen das andere Extrem. Macron ist vielleicht drüber, Markus Söder ist vielleicht drüber und Olaf Scholz ist vielleicht drunter.
1: Wobei das ja einfach nur konsequent ist, weil die Beschreibung von Olaf Scholz als ein Typus Politiker baut ja darauf auf, dass alle sagen: Okay, der ist irgendwie maximal nüchtern, hanseatisch, norddeutsch. Ich könnte jetzt noch zehn andere Attribute nennen, die in eine ähnliche Richtung äh, gehen. Und insofern bestätigt das ja einfach nur eine, eine, eine Annahme von Menschen ihm gegenüber, die eh schon da ist und wo er glaube ich auch nicht, also weder unglücklich mit ist und es ist auch nicht unzutreffend. Ähm, generell gilt aber in so einer Position, man kann nicht nicht inszenieren. Man kann versuchen, den sterbenden Schwan zu mimen und zu sagen, oh, aber ich mache mich frei davon. Aber alles wird ja ausgedeutet. Man kann ja zu keiner Koalitionsfrage sich äußern, ohne dass sich jemand die Klamotten anguckt und sagt, was möchte mir der schwarze Blazer jetzt sagen an dieser Stelle? Ja, alles wird durchleuchtet auf Symbolkraft. Ihr Schnurrbart. Genau, also immer wird auch die politische Botschaft dahinter gesucht. Und insofern muss man das, glaube ich, einfach annehmen, dass es eh so ist, dass alles ausgedeutet wird und muss damit umgehen und was ein Bundeskanzler natürlich auch merkt ist, er ist ja von morgens bis abends in nicht alltäglichen Situationen alleine schon, weil durch die Security und Sicherheit um ihn herum, also diese dieser Aura der Macht, die kommt ja automatisch die muss man gar nicht ausstrahlen wollen, sondern die, die, der, der organisatorische Rahmen die schwarzen Limousinen und so weiter, das Kanzleramt bringt das alles mit sich und wenn ich meinen Gesprächspartnern vermitteln möchte, dass ich jetzt aber bitte ein möglichst normales Gespräch führen möchte und auch nicht will, dass sie vor Ehrfurcht erstarren und anfangen zu stammeln und kein Wort mehr rauskriegen, dann muss ich ja versuchen auszustrahlen, hey, ich bin hier ganz normal, so basic, wie es irgendwie nur sein kann, bitte lass uns ein normales Gespräch miteinander führen, so gut es geht und manchmal ist dann der Pulli, derjenige, der das materialisiert.
0: Oder die Sportsippjacke von Markus Söder.
1: Oder auch die. Na klar, Inszenierung kann er. Das äh, würde ich nie abstreiten.
0: Wir müssen aus Bayern nach Berlin. Wir müssen über Berlin sprechen. Es ist einfach zu aktuell man und als Generalsekretär muss man, muss man sich ja nur rechtfertigen, eigentlich. Für alles, was man, für alles, was die eigene Partei so tut. Man muss nicht, nee, man, okay, <lacht> sagen wir mal so, ich glaube, die Erwartungshaltung ist da, aber das ist ja schon mal ein guter, das ist der gute Spirit. Ich würde vielleicht damit einsteigen, dass die Berliner Linke, ja Giffey, Machtpolitik vorwirft. Auf eine gewisse Art, als wäre das jetzt gerade so ihre Beute und ein persönlicher Schachzug, der vielleicht nicht politisch ganzheitlich so gesehen wird mit dem, was die SPD eigentlich verkörpern möchte. Ist das so?
1: Ja, das ist dann tatsächlich eine abenteuerliche Argumentation, weil wenn man jetzt mal die konkreten Personen und ob man die dann mag oder nicht rausnimmt und jemanden einfach nur neutral das Setting beschreiben würde. Da ist eine Politikerin, die hat mehrere Optionen. Eine davon ist, ein Bündnis einzugehen, bei dem sie selber die Regierung am Ende führt. Und eine andere Variante ist gegeben, wo sie nicht führt. Und sie entscheidet sich für die, wo sie nicht führt. Dann würden ja viele erstmal sagen, okay, das ist das Gegenteil von dem, was wir normalerweise als Machtpolitik beschreiben. Denn sie entscheidet sich aktiv dafür, nicht das Modell zu wählen, wo sie mehr Macht hat, also zumindest formal mehr Macht hat, sondern sie entscheidet sich aktiv dafür, das zu nehmen, wo sie Macht abgibt. Und da würde man jetzt naturgemäß eigentlich erstmal vermuten, dass da eine innere Überzeugung oder was auch immer einen genau treibt, den Vorrang bekommen hat vor einer machtpolitischen Erwägung.
0: Naja, also ich glaube, politisch assoziiert man Franziska Giffey nicht unbedingt mit dem linkesten Flügel ihrer Partei, und es vielleicht als Schachzug zu sehen, auf lange Frist das eigene Profil auch innerhalb einer Partei zu schärfen oder es als einfacher zu empfinden, mit einer konservativen CDU zu regieren, kann man ja auch als persönlichen Karriere-Schachzug sehen, was ja nichts Schlimmes sein muss. Oder vielleicht auch Sinn macht, weil Franziska Giffey Berlin politisch anders färben möchte innerhalb ihrer SPD, als es vielleicht ein Großteil der Berliner Linken in der SPD sich wünscht.
1: Ja, kann man so sehen. Ich glaube aber, dass es echt differenzierter ist. Also die Berliner SPD hat ein schlechtes Wahlergebnis ähm, gekriegt. So, Da gibt es ja jetzt gar nichts dran zu deuten und ähm, trotzdem liegen verschiedene Optionen auf dem Tisch und Einig waren sich alle nach der Wahl darin, dass es eine Message aus diesem Wahlergebnis gibt. Jetzt kann man darüber streiten, was genau ist die Message. Es gibt auch kein Freitextfeld auf dem Wahlzettel. Man kreuzt halt nur Erst- und Zweitstimme an, aber man schreibt nicht unten drauf, wie man das alles so findet. Insofern gibt es dann immer viel Traumdeuterei. Was mag der Wähler, das unbekannte Wesen, uns eigentlich so gesagt haben mit, mit seiner Wahlentscheidung? Aber klar ist, so wie es war, war anscheinend für viele eine gewisse Unzufriedenheit gegeben. Und darauf muss man jetzt reagieren. Und die einen vertreten halt die Position zu sagen, das hätte man im bestehenden Bündnis mit einer veränderten politischen Agenda tun können. Und andere sagen, dafür muss man Koalitionspartnerwechsel machen.
0: Was finden Sie denn clever im Zuge davon, dass wir, darüber werden wir auch gleich sprechen, dass für Sie ja Macht vielleicht auch eher ein Begriff ist innerhalb einer, einer linken Partei, die man sich holt, um sie dann wieder zu dezentralisieren und the power to the people in dem Moment. Was wäre dann die bessere Entscheidung? mit Blick auf diese Sicht auf Macht in einer Linken.
1: Na, ich gehöre schon zu denjenigen, die sagen, wenn, wenn Macht dazu da ist, im, im demokratischen Raum, sie für eine Zeit ähm, zu bekommen, um damit für die eigenen politischen Ziele und die Menschen, die man vertritt, etwas zu tun, dann gibt es eigentlich nur eine wegweisende Frage, nämlich, welche der zur Verfügung stehenden Optionen gibt mir den größtmöglichen Spielraum, um in diesem Sinne Politik zu welcher ist, machen ist es denn? Und die, naja, aber das muss man eben aushandeln miteinander. Das ist ja kein Automatismus. Es gibt keinen Algorithmus, der mir sagt, Programm SPD Berlin plus Programm CDU Berlin bei folgenden Kräfteverhältnissen führt zu folgendem Kompromisskorridor. Das heißt für sozialdemokratische Wählerinnen und Wähler 60,3 Zielerreichung. Und bei Rot-Grün-Rot 62,4 Sondern sowas muss man... Das, das hat was dann auch damit zu tun, wie verlässlich schätze ich die Partner ein. Also ich kann ja vieles aufschreiben und mir zusagen lassen, aber ich muss ja auch erwägen: Sind die alle Wort, also sind, sind die wortbrüchig oder sind, stehen die zu ihrem Wort? Sind die durchsetzungsfähig gegenüber den Fraktionen im Parlament? Das alles muss mit einfließen und dann muss man irgendwann eine Entscheidung treffen. So und in der Berliner SPD geht es jetzt zumindest erstmal in die Richtung, dass man in der Variante mit der CDU Erstmal tiefer gehen verhandelt. Dass das jetzt mit meiner Vorgeschichte nicht so die Traumvariante ist, das liegt irgendwie auf der Hand.
0: Wenn Sie das jetzt so differenzieren und ich glaube, wir sind uns einig, dass alles viel komplexer ist und die Vereinfachung solcher Fragen eigentlich nicht zielführend ist. Würden Sie dann auch retrospektiv Ihre Rolle bei der GroKo von damals als zu undifferenziert oder sozusagen aus einer zu aktivistischen Position sehen, weil es war ja auch größer als das. Es ging ja nicht nur darum, ob man jetzt noch einmal der CDU irgendwie Steigbügelhalter spielt oder nicht. Es war ja mehr als das. Stimmt, da ging es um mehr.
1: Ich finde, ähm, jetzt muss ich mir wieder selber hier so, so ein Fleißbienchen ausstellen, aber ich finde eigentlich... Und dafür alles. Okay. <lacht> <Yes>. <lacht> ich finde, dass wir das damals sehr reflektiert eigentlich gemacht haben. Also wenn wir das jetzt alles nochmal durchgehen, sind da auch Sachen drin, die ich heute anders machen würde. Aber wir haben zum Beispiel nie diese Weltuntergangsstimmung mitgemacht. Wenn die SPD jetzt in eine GroKo nochmal geht, dann wird sie bei 8% landen oder so. Also die, diese, dieses, dieses äh, Annahmenspielchen, ja? wenn nicht in meinem Sinne entschieden wird, dann ist das der Untergang und dann kommt nie wieder jemand und wählt die SPD. Das würde ich allen immer empfehlen, rauszulassen. Weil das ist unsachlich. Damit kann man jede Diskussion tot machen. Es ist auch im engeren Sinne unpolitisch, so zu argumentieren. Sondern es muss um Möglichkeitsspielräume gehen. Es muss um Vertrauen in politische Institutionen gehen. Die SPD hatte damals nach der Wahl aktiv gesagt, wir verlassen diese Koalition. Andere haben einen Regierungsauftrag bekommen, wir nicht. Also es ging um Glaubwürdigkeitsfragen tatsächlich auch. Das ist jetzt dieses Mal... Was anderes, ja, also egal wie kritisch man jetzt zu einer, zu einer schwarz-roten Zusammenarbeit äh, in Berlin steht und da gibt es Gründe, weshalb man das sein kann, aber die Berliner SPD zum Beispiel hatte dezidiert auch auf vielfache Nachfrage keine Koalitionsoption ausgeschlossen mit anderen demokratischen Parteien. Das hatten wir den Grünen beispielsweise voraus, die einen harten Wahlkampf gegen die CDU geführt haben mit gegenseitigem, wir regieren niemals zusammen. Das war dann um fünf Minuten nach 18 Uhr am Wahlsonntag auch relativ schnell vorbei. Also insofern ist es völlig legitim, miteinander zu sprechen und das auch zu erwägen. Aber ich würde zum Beispiel schon sagen, dass das Amt des regierenden Bürgermeisters oder der regierenden Bürgermeisterin ein sehr wichtiges, ein sehr mächtiges in der Stadt ist. Nicht, weil die Stimme fünffach zählen würde im, im Senat, aber weil natürlich damit eine öffentliche Wirkung verbunden ist. Die Möglichkeit, Stadtdebatten zu prägen und auch anzuleiten. Und insofern ist das Rathaus abzugeben schon etwas sehr Gravierendes für eine Partei und auch für ihr Potenzial, Politik durchsetzen zu können.
0: Und da würde ich ja nochmal an dieser Vereinfachung anknüpfen. Ist es dann nicht auch vielleicht der Moment, in dem man sagen kann, dass Politik durch eine Vereinfachung und durch diese oberflächliche Debatte, die dann meistens geführt wird, weil wir haben ja erstens nicht so viel Zeit oft wie jetzt vielleicht hier und es gibt ja auch nicht immer den Willen, konstruktive Debatten zu führen, verliert die Politik nicht genau durch sowas einfach trotzdem auf lange Sicht die Macht, auch im Diskurs selbst, also die Politik selbst in der Bestimmung dessen, wie sie wahrgenommen wird, auch dann eine SPD auf lange Sicht, weil du das ja nicht erklären kannst irgendwo. Also wenn diese Koalition zustande kommt, können wir ja beide schon fünf Statements setzen, die irgendwie in bestimmten Überschriften stehen werden. Ja. Ist diese Vereinfachung dann nicht trotzdem am Ende das, nur man arbeiten muss und sagen muss, okay, dann verliere ich trotzdem Macht, auch wenn ich das Gefühl habe, differenziert, ist es so und so clever?
1: Wenn man versucht, eine Entscheidung zu treffen, bei der am Ende alle stehenden Applaus spenden, dann wird es diese Entscheidung einfach äh, nicht geben. Und das ist ja auch logisch erklärbar, weil wenn sich politische Mehrheiten im parlamentarischen Raum finden, dann bleibt irgendjemand außen vor. Es ist immer also eine Koalitionsverhandlung mit mehreren potenziellen Partnern ist Reise nach Jerusalem. Irgendjemand steht ohne Stuhl am Ende da. Und diese Partei ist verständlicherweise dann nicht erfreut darüber und deren Wählerinnen und Wähler realisieren, dass ihr Votum nur in Anführungszeichen zu einer Oppositionsrolle dann geführt haben wird. Und das ist ja meistens nicht das, was man sich gewünscht hat bei seiner Wahlentscheidung. Und insofern ist das erstmal ein ganz normaler Reflex, Aber deswegen ja, empfiehlt es sich nicht zu taktieren in solchen Momenten, sondern eben zu, es vom Ende her zu denken. Und vom Ende heißt für Politikerinnen und Politiker ähm, zu schauen, wann ist die Wahlperiode zu Ende. Das ist ja jetzt im Berliner Fall schon in dreieinhalb Jahren. Und sich zu überlegen, womit will ich dann vor Wählerinnen und Wähler treten können? Wie soll meine Bilanz aussehen? Und mit wem wird das wohl realistischerweise umsetzbar sein und die praktische Erfahrung zeigt, dass manche, die am Anfang auch mal ganz entzürnt sind über diese oder jene Koalition, drei Jahre später natürlich auch über was ganz anderes reden. Also das ist, so, ist ja so ein Wesensmerkmal unserer Demokratie. Wir, es gibt immer ein oder zwei aktuelle Themen und es fällt uns dann gelegentlich schwer, uns vorzustellen, dass jemals wieder über ein anderes Thema als das Aktuelle gesprochen werden wird. Aber meistens ist die Debatte drei Jahre später ganz woanders angekommen und anderes entscheidet darüber, wo ich mich politisch positioniere.
0: Und wie würden Sie sagen, ist Ihr persönliches Bild davon, wie eine SPD mit Macht umgehen soll?
1: Also die SPD ist erstmal eine Partei, die, wir streben politische Macht an. Also wir sind nicht als Oppositionspartei, unterwegs, ja, also es gibt ja solche Parteien, ist ja auch erstmal legitim zu sagen, unser vorderster Antrieb ist gar nicht unbedingt überall, auf Teufel komm raus, Verantwortung zu übernehmen, sondern wir sind als Korrektiv da oder ähnliches, das gibt es, das sind wir nicht, ganz erkennbar, wir regieren in, ich glaube, zehn Bundesländern oder so, wir führen die Bundesregierung, wir treten dafür an, um Verantwortung zu übernehmen und zwar nicht nur Partikularverantwortung für eine bestimmte Gesellschaftsgruppe, sondern, das meinen wir ja mit dem Anspruch Volkspartei zu sein, eine, eine Klammer um diese sehr heterogene, diverse Gesellschaft herum zu spannen. Also nicht nur für unsere Leute, unsere Wählerinnen und Wähler, sondern für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das ist das, was die SPD anstrebt. Aber selbst so eine Partei, die für die CDU könnte man das genauso sagen und mittlerweile auch für die Grünen, die vom Grundsatz her eigentlich überall dafür antritt, erstmal die, die Verantwortung anzustreben und zu übernehmen, auch für die kann es im Einzelfall Situationen geben, in denen es sinnvoll und geboten ist zu sagen, hier leitet sich für uns gerade kein Auftrag ab, Macht in Form von Regierungsverantwortung zu übernehmen, sondern andere sind dran, so wie das eigentlich nach der Bundestagswahl 2017 beispielsweise der Fall war. Ja, Da haben wir ein ganz schlechtes Ergebnis gekriegt. Andere, die vorher dezidiert kokettiert hatten damit, dass sie zusammenarbeiten wollen, hatten eine parlamentarische Mehrheit. Und da war es dann auch nichts Hasenfüßiges oder Machtängstliches zu sagen, wir gehen jetzt in die Opposition, sondern das war, glaube ich, etwas, was für alle Welt sehr offensichtlich war, dass, dass das schon so von Wählerinnen und Wählern auch mehrheitlich
0: gewünscht war. Sie verstehen sich doch selbst innerhalb der SPD eher als Linker. Ich
1: bin ein linker Sozialdemokrat, ja.
0: Dürfen denn Linke nach Macht streben per se?
1: Ja, aber das tun sie natürlich anders, als es andere politische Kräfte tun würden. Also aber also im
0: Sinne von, schließt sich das nicht aus, wenn man sagt, okay, Macht muss eigentlich dezentralisiert werden, damit es für alle Menschen in der Demokratie eine politische Vertretung gibt? Ist es nicht in sich schon paradox? Ich finde sozusagen, dass dieses Konzept von Dezentralisierung von Macht, um linke Politik durchzuführen, beinhaltet ja schon, dass man mächtig sein muss an einem Punkt.
1: Ja, aber linke Politik hat ja einen, einen, einen sehr viel diverseren Machtbegriff. Macht zeigt sich ja nicht nur, auch politische Macht zeigt sich ja nicht nur im politischen System, in den Parlamenten und Regierungen und in der Exekutive, sondern die taucht ja an unterschiedlichen Stellen auf. Macht findet wenn, wenn wir es von, von links aus diskutieren, Macht findet auf einer betrieblichen Ebene statt. Arbeitskampf, Auseinandersetzung, Verhandlung von Tarifverträgen. Das ist Macht, da hat Politik einen mittelbaren Einfluss durch rechtliche Rahmensetzungen, die gegeben werden, durch das öffentliche Wort, mit wem solidarisiert man sich, wen unterstützt man, welche Analyse von gesellschaftlichen Verhältnissen ist da. Aber die, die Machtverhältnisse werden dann konkret betrieblich. Oder nachbarschaftlich, auf dem Wohnungsmarkt oder wo auch immer miteinander ausgetragen. Dann gibt es hegemonielle Macht, also Deutungsmacht beispielsweise. Etwas, worüber gerade jetzt in den letzten Jahren viel gesprochen wurde. Wer hat eigentlich Deutungsmacht gesellschaftlich? Wie ist das in einer heteronormativen Gesellschaft, wenn dann über Sexualität gesprochen wird? Wie ist das in einer männlich dominierten Gesellschaft, wenn zwar die Hälfte der Gesellschaft Frauen sind, sogar ein bisschen mehr, aber die gesellschaftlichen Strukturen von Männern gebaut und von Männern geprägt sind? Wer hat die Deutungsmacht eigentlich über das, was passiert? Was passiert in Redaktionsstuben, wenn die so besetzt sind, wie sie besetzt sind? Gleichzeitig aber ein Journalismus stattfinden soll, der die Diversität von Gesellschaft, von Perspektiven, von Fragestellungen aufgreift. Das ist alles nichts, was ich mit einem Gesetz auflösen kann. Ich kann versuchen, Rahmenbedingungen, Quoten oder Ähnliches zu schaffen, die einen Beitrag dazu leisten, solche Machtstrukturen aufzubrechen. Aber das wird eben auch gesellschaftlich verhandelt. Und deswegen ist, ja, linke Politik findet auch in Parlamenten, auch in Regierungen statt, sollte sich auch nicht davor scheuen, auch diese Instrumente zu greifen. Aber linke Politik ist immer etwas, was gesellschaftlich grundiert und fundiert ähm, sein muss und auf ähm, ja, auf, auf Mehrheiten in den Quartieren, Nachbarschaften, Betrieben, Vereinen und so weiter aufbaut.
0: Weil es ist nicht simpel gesagt, und da würde ich gerne intellektuell selbstbewahrlich dann kurz ein Zitat von Weber einballern. Macht bedeutet, jede Chance innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleich viel, worauf diese Chance beruht. Also der erste Schritt, damit Linke mit dieser Absicht im System, als sowohl im politischen als auch im gesellschaftlichen, die Macht zu etablieren, ist es nicht erstmal so ein wir setzen jetzt unser Prinzip durch und dann von diesem Podest aus, dann können wir agieren. Es braucht ja einen Staat dafür. Es ist ja bei jeder Wahl im Prinzip neu. Es ist ja genau wie in der Berliner Frage, wo setze ich meine Macht an, wo hat sie am meisten Einfluss? Hat sie am meisten Einfluss für mein eigenes Vorhaben, wenn ich mit den Grünen koaliere und der Linken oder wenn ich mich als Juniorpartner mit dieser Partei äh, zusammen hinstelle?
1: Gut, es gibt auch sehr orthodoxe, sich links begreifende Perspektiven, die vielleicht sagen würden, das geht auch ohne so ein parlamentarisch-staatliches Podest, auf dem das ähm, passieren muss. Das würden Sie jetzt aber nicht für sich sagen. Nee, aber das ist ja trotzdem interessant, sich darüber zu unterhalten und, und durchzuspielen, wie das denn wäre. Also Beispielsweise, wenn wir uns manche Diskurse in der Klimabewegung heute angucken, ich weiß gar nicht, ob sich da alle mal als links begreifen, aber trotzdem dieses Beispiel nehmen, die treten ja ein für so Gesellschaftsräte oder äh, ähnliches, was ja wenn ich das richtig begreife, einen, ein Versuch sein soll zu sagen, die Politik, so wie sie heute äh, im parlamentarischen Raum, mit Legislaturperioden und so weiter funktioniert, wenn die zu langsam ist offenkundig, wenn wir unsere Klimaziele verfehlen, wenn die Programme, auf die sich der demokratische Konsens einigen kann, zu klein sind, dann müssen andere Strukturen, zum Beispiel solche Gesellschaftsräte, Bürgerinräte, wie auch immer man es nennt, geschaffen werden und die seien dann so die Annahme in der Lage, eine Perspektive, also alle Perspektiven einzubeziehen und den Konsens, den sachbezogenen Konsens, in diesem Fall die Klimafrage betreffend, herauszubilden, bei der sich die Politik verhakt hat und wo sie nicht in der Lage ist, einen Kompromiss zu finden. Ich glaube aber, dass das unterschätzt, dass Klimapolitik ja keinen singulärer Themenbereich ist, der nur in sich verhandelt wird, sondern der hat ja Wechselwirkung zu Wirtschaftsfinanz, Arbeitsmarkt, Bildungs-, kulturpolitischen Fragen, internationaler Politik und so weiter und insofern kann ich zwar natürlich in so einem Plenum, ich meine das jetzt gar nicht despektierlich, einen Konsens über bestimmte Maßnahmen finden und werde dann, oh Wunder, feststellen, dass 70 Prozent in Deutschland mit einem Tempolimit gar nicht so große Probleme haben, das wussten wir auch vorher. Aber, aber wir sind eben nicht die Schweiz mit einer Volksabstimmungsdemokratie. Ja, aber der, der, der,
0: nach der Logik könnte man ja auch sagen, dass, dass die moralische Gutheit davon, wie Linke vielleicht Macht assoziieren oder Macht dezentralisieren wollen oder verwenden wollen, eigentlich vielleicht doch nicht das Richtige ist. Also wenn wir von Machtkonzentration ob Macht etwas Gutes oder was Schlechtes ist, sprechen, dann basiert es ja auch oft auf Konsens, Stichwort gerade mit den Klimaaktivisten und den jeweiligen Räten. Das sind ja dann oft auch nicht mehr, die gefunden werden. Wir sehen das ja eigentlich an so Themen wie Sozialpolitik Klimakrise sehen wir ja, dass diese Mehrheiten, von denen wir eigentlich meinen, das ist ein Thema, das für uns alle gut ist und dass man das kollektiv vor Dingen bewahrt, ja politisch nicht so getragen werden. Also wo fängt dann die Frage an, ob Macht an der Stelle was Gutes oder was Schlechtes ist und wer das entscheidet? Dann könnte man ja auch sagen, okay, wir sehen ja, es wird ja nicht so gewählt, dass sich ein, in der Koalition ein Tempolimit durchsetzt am Ende des Tages, weil das Machtgefüge es nicht hergibt. Also ich finde, dann donkt man immer so eine paradoxe Wende und denkt so, nee, irgendwie... Vielleicht kann es auch nicht auf Begriffe runterbrechen. Vielleicht ist es auch meine falsche Intention, das runterbrechen zu wollen. Aber ich bin ein großer Fan von Bildern. <lacht> Deswegen ja. Aber das, bei,
1: bei der Klimapolitik ist es ja so, es, es scheitert ja nicht an gemeinsamen Zielstellungen. Also die meisten ernstzunehmenden Parteien in Deutschland bekennen sich zu den einschlägigen internationalen Abkommen, die getroffen wurden. Wir haben Urteile, zuletzt auch vom Bundesverfassungsgericht, die äh, uns einen Rahmen vorgeben, in dem wir uns bewegen. Der politische Streit findet, wie so oft, über die konkreten Maßnahmen statt, über deren soziale Ausgewogenheit, über die Frage, wie eine Finanzierung von Maßnahmen herbeigeführt wird. Und das meinte ich eben mit den Wechselwirkungen. Ja? Festzustellen, dass es sehr erstrebenswert und für unser, unseren Planeten, unser Zusammenleben, unser Ökosystem dringend geboten ist, dass wir das 1,5-Grad-Ziel nicht reichen. Das ist ein, fast schon ein No-Brainer, muss man sagen, weil dafür liegen alle Erkenntnisse auf dem Tisch. Aber aus dieser Erkenntnis heraus folgt noch nicht linear eine bestimmte Politik. Und so richtig ich persönlich ein Tempolimit finde, ist es grundsätzlich eben schon legitim, dass politische Kräfte sagen Natürlich kann man das 1,5-Grad-Ziel auch ohne ein Tempolimit auf der Autobahn erreichen, wenn wir denn andere Maßnahmen ergreifen würden. Also das ist schon, das muss möglich sein, darüber ähm, zu diskutieren und sich auseinanderzusetzen.
0: Ich glaube, es diese Spannweite zwischen dieser realpolitischen Ehrlichkeit und Wichtigkeit und irgendwie Diskurse als komplex anzusehen und auf der anderen Seite diese... Vorstellung davon, was zum Beispiel eine bestimmte Partei wie die SPD mit Macht machen könnte oder was eigentlich ihre Ziele sind, vielleicht der Ursprung auch sind von diesem Wert uns verraten Sozialdemokraten ist. Also im Sinne von, da die Realität eigentlich darauf trifft, was man damit assoziiert mit einem Machtbegriff von Sozialdemokraten oder was die Sozialdemokraten eigentlich mit Macht tun sollten.
1: Aber da wäre ich jetzt nicht zu weinerlich als Sozialdemokrat. Also damit muss man umgehen können, wenn man Macht anstrebt äh, in, einer, in einem demokratischen repräsentativen System. Wenn man Kompromisse am Ende notgedrungen auch eingehen muss, dann muss man Leuten erklären, warum man sich in der Abwägung, nichts anderes ist ja Kompromissfindung, für diesen Aspekt und ja, dann auch temporär gegen einen anderen entschieden hat. Das ist eine, eine Abwägung und das muss man dann auch vertreten können Und da muss man auch damit leben können, dass im Zweifel jemand sagt, ich bin jetzt enttäuscht. Ich hätte erwartet, dass ja anders abwägt. Das ist ja eine ganz, eine ganz legitime Sichtweise. Aber die Grundidee der Sozialdemokratie als Bewegung, auch historisch gesehen, ist ja gerade, kollektive Interessen zu organisieren. Ja, die SPD wird dieses Jahr 160 Jahre alt, ist in der Mitte des 19. Jahrhunderts aus der Arbeiterinnen- und Arbeiterbewegung, in der sich immer weiter... Ähm, verstärkenden Indust Phase der Industrialisierung heraus entstanden, in, in der die dominiert war von der Ohnmacht von Arbeiterinnen und Arbeitern, was Ausbeutungen anging, nicht nur in Form von Lohn, sondern eben in Form von ausufernden Arbeitszeiten, kein Gesundheitsschutz, keine Lohnfortzahlung, keine Rentensysteme und so weiter und so fort. Und ähm, weil es ein klares Machtgefälle, ja auch gesellschaftlich damals gab, Ständewahlrecht und so weiter, kein Frauenwahlrecht, äh, hat die Sozialdemokratie dafür angekämpft, die kollektiven Interessen der zahlenmäßigen Mehrheit, nämlich der Arbeiterinnen und Arbeiter gegenüber der Kapitalseite, also derjenigen Seite, die die Maschinen und die Fabriken besaß, zu organisieren und zusammenzuführen. Und das ist ja bis heute unser Grundgedanke, wenn man für die pathetisch gesagt unterdrückten, entrechteten, wie auch immer in der Gesellschaft eintritt oder auch einfach nur diejenigen, die beschissene Löhne heutzutage haben oder die drei Minijobs haben, dann geht es darum, deren Kraft, die sie vielleicht alleine nicht in Veränderung ummünzen können, zu bündeln, zu einer politischen Bewegung zu machen und in ihrem Interesse, in ihrem Sinne dann wirksam zu machen. Dafür strebt die Sozialdemokratie die Macht an.
0: Ich finde ja, dass man per se sagen kann, dass ab dem Zeitpunkt, wo eine bestimmte Person, Institution, Partei etc., eine Machtposition erhält und diese Macht, nach der man gestrebt hat, hat. Man ja ab dann eigentlich in Beobachtung steht und es immer den Kipppunkt geben kann, dass Macht missbraucht wird. Ist das vielleicht auch der Punkt, wo man sagen kann, dass dieses Verständnis einer SPD, das sozusagen sich von der Gründung bis jetzt zieht, bestimmtes Kollektiv zu vertreten, da kaputt gegangen ist, weil so viel Machtmissbrauch stattgefunden hat, aber auch gute Dinge. Also dass man, dass Macht dort eigentlich scheitert als Wohltat für das Kollektiv, wo man... Also ich eingestehen muss, Macht sorgt immer dafür, dass man es irgendwann missbraucht oder die Gefahr besteht immer. Das heißt, man hat einerseits diese Verpflichtung, sich selbst zu kontrollieren, andererseits in seiner Historie definitiv schon den Machtmissbrauch, der wieder das ursprüngliche Ziel vom Anfang, diese, die Arbeiterschaft zu vertreten, die kleinen Leute etc. nicht mehr aufgeht, weil erstens dieser Machtmissbrauch stattgefunden hat und man zweitens ja auch in der Realität merkt, wie viel komplexer es ist, mit dieser Macht umzugehen.
1: Ich jetzt gerade in mich reingehorcht, aber ich, muss, ich bin nicht einverstanden mit dem Begriff Machtmissbrauch. Ähm
0: Machtmissbrauch, in, äh, den würde ich entkräften im Sinne von Machtmissbrauch, dass es natürlich Personen gibt, die politische Karrieren als persönliche Bereicherung ansehen oder die Entscheidungen treffen, die vielleicht nicht im kollektiven Wohl gemeint sind, sondern vielleicht aus wirtschaftlichem Interesse, aus wirtschaftlichem Druck. Sie wissen, was ich meine.
1: Ja, aber das ist... Also, wo Menschen am Werk sind, gibt es das. Das, das gehört alles zu der bunten, breiten Palette von, von Charaktereigenschaften, die in unserer Gesellschaft, in jeder Gesellschaft versammelt sind. Und, oh Wunder, diese Charaktereigenschaften kommen hin und wieder auch in der Politik, bei denen die es machen, vor und auch in der Sozialdemokratie. Das ich meine, das ist gibt ja so,
0: es gibt ja die Spannweite zwischen Feldmann und anderen Dingen. Also, ja. Machtmissbrauch im Sinne von, dass man merkt, okay, hier gibt es einen Fehler innerhalb dessen, was man sich aufgebaut hat, der halt ein falsches Bild abgibt oder Momente, die Vertrauen kosten, Momente, die das Gefühl vermitteln. Hier wird Macht nicht so verwendet, wie sie eigentlich gemeint war
1: am Anfang. Das stimmt, das will ich auch nicht bagatellisieren, aber mit Blick auf eine Organisation, auf eine Partei, glaube ich, interessieren sich die meisten dann nur für die Frage, welche Vorsorge sie trifft, solche äh, Machtmissbräuche zu verhindern beziehungsweise wie hart und deutlich sie reagiert, wenn die vorgekommen sind. Ich glaube nicht, dass jemand die Erwartung hat, dass eine Partei mit 400.000 Mitgliedern in der Lage ist, jedem in den Kopf zu gucken und zu verhindern, dass jemals jemand in ein wichtiges Amt kommt, der sich später als windige Gestalt herausstellt. Sehr wohl haben die Leute aber zu Recht die Erwartung, dass man dann eine Konsequenz zieht, wenn man sowas feststellt. So wie das Beispiel Feldmann ist gerade angesprochen worden, die SPD in Frankfurt am Main selber die Abwahl des eigenen Oberbürgermeisters mit aktiv betrieben hat, weil man halt gesagt hat, das geht nicht, der Mann hat sich verunmöglicht und wenn er nicht freiwillig geht, dann, dann ist es unsere Verantwortung mit dafür zu sorgen, dass er aus diesem Amt abgewählt wird. Das ist glaube ich dann ein verantwortlicher Umgang mit so einer Situation. Ich habe aber den Eindruck, dass der Vorwurf des Machtmissbrauchs häufig eher in einem anderen Kontext gebraucht wird. Gar nicht, was persönliche Bereicherung oder so angeht, sondern dass es die Unterstellung gibt, die falschen politischen Entscheidungen herbeigeführt oder die falschen Kompromisse geschlossen zu haben, obwohl man vermeintlich oder tatsächlich ein, ein, ein anderes politisches Mandat bekommen hat. Und da muss, das ist dünnes Eis, weil da häufig persönlicher Wunsch und oder persönliche Interpretation von Sozialdemokratie vermengt wird mit den realen politischen Verhältnissen. Also viele zum Beispiel haben es ja als ein Verrat begriffen oder einen, einen Machtmissbrauch, wie die SPD unter Schröder mit Agendapolitik oder so umgegangen ist. Und bin ich der Letzte, der irgendwie hier als, als Hartz-IV-Apologet sitzt. Ja, Ich bin mit daran beteiligt gewesen, dass wir das nach langen Jahren überwinden konnten in der Sozialdemokratie. Aber da zum Beispiel gehört ja zur Wahrheit, das war damals hegemoniell betrachtet das war eine mehrheitsfähige Einschätzung in der Gesellschaft. Damals gab es ein Umfeld, in dem gesagt wurde, so der große Systemkonflikt ist überwunden, eiserner Vorhang ist gefallen, jetzt sollen es die Märkte regeln, die Zeit des starken Staates ist vorbei. Früher haben wir den starken Staat gebraucht, um den Kommis hinterm Eisernen Vorhang zu zeigen, dass man bei uns ja auch im Kapitalismus irgendwie sozial und äh, ausgewogen leben kann. Aber jetzt, wo der, also der Staatskommunismus zusammengebrochen ist, brauchen wir das nicht mehr. Jetzt kann es der Markt machen. Damals sind die Wohnungen verhökert worden, sind Stadtwerke verhökert worden und so weiter. Das war die große Zeit der Privatisierung. Es war die Zeit, in der irgendwie Arbeit muss sich wieder Lohn gesagt wurde, aber damit war nicht gemeint, dass die Löhne für wen erhöht werden, sondern dass Sozialleistungen gesenkt werden. Ich habe da eine klare Meinung zu, erst recht aus heutiger Perspektive, aber das war eben auch eine, äh, eine, eine, etwas, was gesellschaftlichen Rückhalt hatte und insofern nicht Machtmissbrauch, dass diese Politik gemacht wurde, sondern es einfach falsche Politik auf falschen Annahmen. Gewesen. Oder
0: waren, waren vielleicht Linke im System außerhalb der Politik, also in der Wirtschaft, zu schwach, um das präventiv zu verhindern, dass man überhaupt in diese Schleifen kommt, also dass bestimmter Machtmissbrauch an diesen Schnittstellen möglich ist, oder dass eine Politik und die politische Macht sich davon dominieren lassen muss, was die Wirtschaft einem, also sozusagen der freie Markt die Oberhand hat am Ende des Tages. Kommt man da nicht eigentlich schon in diese Position, dass Linke in Machtpositionen eigentlich nur den Status quo händeln, wissentlich, was sie eigentlich fürs Kollektiv wollen, aber dann immer wieder gegen zum einen das System fahren, wo sie eigentlich wissen, was anders gemacht werden muss, aber sie es nicht aufhalten konnten. Und man politisch natürlich dann auch innerhalb dieses Status Quo die Mehrheit dafür verliert, dass Leute das Gefühl haben, ja, wenn man Linken Macht gibt, dann, dann passiert dann ja auch was. Also das ist ja, ne, da sind wir wieder auf der realpolitischen Ebene. Man kann ja nicht einfach sozusagen der SPD das Kanzleramt geben und dann ist hier genau. ne, das Revival von... Keine Ahnung.
1: Deswegen rede ich so viel über den Hegemoniebegriff, weil um den geht es am Ende dabei. Dass, dass Arbeitgeberverbände damals ähm, ihr Narrativ davon, was soziale Gerechtigkeit ist, ne? es gab ja Slogans wie soziales, was Arbeit schafft oder so, nicht was gute Arbeit schafft oder so, sondern was Arbeit schafft, das war der Slogan damals, dass die das durchsetzen konnten, hängt in so, so einem komplexen Ding, was wir Gesellschaft nennen, von vielen Faktoren ab. Wer hat, wer hat Deutungsruheit, wer findet Gehör, wer hat so, so ein gewisses Momentum irgendwie auf seiner Seite, wie stehen Gewerkschaften da und so. Damals gab es, es gab dieses Schröder-Blair-Papier, also es gab diese new Labour bewegung die so ein bisschen von, rund um die demokratische Partei aus den USA rüberschwappte, halt zu sagen, dass äh, die großen sozialen Fragen, diese Zeit ist vorbei, es geht jetzt irgendwie um, um was anderes, ähm. Und insofern ist das, ja, also damals war die Hegemonie einfach gesellschaftlich nicht links. Ja? Das ist jetzt zum Beispiel nach den Erfahrungen der Corona-Pandemie war das anders. Also die Gesellschaft hat rund um Corona beispielhaft erlebt, wie wichtig es ist, dass wir eine funktionierende Daseinsvorsorge und ein Gemeinwesen haben, was nicht nur auf Profitstreben und äh, Profitabilität ausgerichtet ist, sondern was, was, was auf, ja, auf Gemeinwohlzwecke ausgerichtet ist oder also auch arbeitsmarkttechnisch beim Anfang von Corona. In Deutschland sind Millionen Menschen in die Kurzarbeit gegangen. In den USA waren von heute auf morgen 40 Millionen Menschen arbeitslos. Das sind dann halt Rahmenbedingungen, die die Debatten in eine andere Richtung lenken. Und das, was da zusammenkommt, ist dann eben Hegemonie, ist gesellschaftliche Deutungshoheit. Aber ist das
0: nicht eigentlich, also Corona, finde ich, ist eigentlich das perfekte Beispiel, um zu sagen, welche Übermacht die Wirtschaft hat in dem Moment. Okay, wenn es eine Krisensituation ist, dann muss der Staat aufräumen. Dann räumt der Staat auch auf, weil er verlässlich ist und weil er genug Macht hat, um das zu tun. Und jetzt, sobald es sozusagen eigentlich wieder raus aus dieser, dieser Krisenzeit in die nächste Krisenzeit, nämlich den ukraine Krieg ging, man da wieder genau das gleiche Gefüge hat und irgendwie in dem Moment schnell agiert und sozusagen ähm, Krisenbewältigung, Status Quo halten und sobald auch so eine Situation vorbei sein sollte, wieder die Anforderungen von vorher kommen und sozusagen das soziale Gemeinwohl ja jetzt auch irgendwie keinen mehr interessiert. Also mit Blick auf Corona ist es ja jetzt irgendwie oblong Long Covid oder Bewusstsein dafür, was diese drei Jahre gemacht haben, junge Menschen, also wir können ja jetzt tausend Fässer aufmachen, die nicht behandelt wurden, die jetzt einfach wieder egal sind, weil The show must go on, das Bruttoinlandsprodukt muss da sein. Also so diese klassischen, sehr liberal marktwirtschaftlichen Gedanken sind ja dann sofort nach der Krise wieder da. Also ist der Staat ja dann doch in seiner Macht nur eher doch davon geleitet welche Krise er gerade lösen muss und was der Markt so von ihm will.
1: Es gibt immer verschiedene Deutungsmuster zur selben Zeit, die sich überlagern und die sich auch widersprechen. Das ist so. Äh, nehmen wir die Berlin-Wahl, die kürzlich stattgefunden hat. Man, man kann zu der Betrachtung kommen, zu sagen, der große Wahlsieger ist die CDU. Berlin will jetzt mehr CDU-Politik, mehr konservativ, ordnungsorientiert und so weiter. Dieselbe Stadt hat anderthalb Jahre vorher zu 60 Prozent einen Vergesellschaftungsvolksentscheid angenommen oder dem zugestimmt für große Wohnungsunternehmen in Berlin. In zehn von zwölf Berliner Bezirken hat dieses, dieser, dieser Erfolgsentscheid eine Mehrheit bekommen. Das sind im Wesentlichen, bis auf ein paar Sterbefälle, dieselben Menschen gewesen, die damals das abgestimmt haben und jetzt zu einem knappen Drittel CDU gewählt haben. Dann baut und die Wittner haben ja nicht LSD Tempelhof alle genommen ich. in der Zwischenzeit, also vielleicht schon, aber das war jetzt nicht so entscheidend für, dafür, was sie da gewählt haben, sondern die Ansprüche und Wünsche sind komplex und manchmal widersprechen die sich auch. Ja, das kennen wir ja alle aus dem Alltag. Manchmal widersprechen wir uns sogar selber in dem, was wir uns so wünschen würden. Und eine Gesellschaft tut das erst recht. Und das ist ja eben das, was ausgehandelt werden muss, gesellschaftlich. Aber ich würde schon sagen, also bin ich erst 33, aber so ein bisschen habe ich noch den Eindruck von diesen Zeiten Anfang der 2000er Jahre. So das gesellschaftliche Mindset ist heute schon mit Blick auf, auf Daseinsvorsorge, um mal, um mal so einen angestaubten Begriff zu benutzen, Echt ein anderer, als das damals gewesen ist. Es hat ja Gründe, dass Städte wie Berlin Wohnungen wieder zurückkaufen, Grundstücke wieder bevorraten, Versorgungsunternehmen und Netze wieder in öffentliche Hand ähm, äh, überführen. Wenn man natürlich mit dem Anspruch jetzt rangeht, als linker Sozialdemokrat zu sagen, dass, das muss alles in öffentlicher Hand sein und zwar morgen, dann muss ich jetzt zu dem Schluss kommen, nee, davon sind wir noch ein ganzes Stück entfernt und die Beharrungskräfte sind immer noch groß. Aber es ist schon interessant und auch sowas wie die, der staatliche Einstieg in der Corona-Pandemie kann man ja unterschiedlich bewerten. Es gab Zeiten, in denen ist der Staat eingestiegen, um einfach nur irgendwie geschäftliches Missmanagement äh, quasi zu, äh, auszugleichen und irgendwie Unternehmen zu retten. Bei der Lufthansa sind wir eingestiegen, haben aber eben auch Gewinn rausgezogen am Ende. Also der Staat ist mit einem Plus aus seiner Lufthansa-Beteiligung rausgegangen in der Corona-Pandemie und hat insofern auch eine... Eine Rechnung dem Unternehmen ausgestellt dafür, dass wir aus guten Gründen und gerade mit Blick auf die Beschäftigten ähm, die Lufthansa gestützt haben in einer Zeit, in der Flüge nicht möglich waren. Also ich glaube, es ist schon differenzierter, ähm, als es vielleicht auf den oberflächlichen Blick erscheint.
0: Nee, finde ich super. Also auch dass sie mal aufgegriffen haben, dass sie jung sind, dann über Altersvorsorge gesprochen haben und dann verteidigt haben, dass die Lufthansa vom Staat unterstützt wurde. Das ist auf jeden Fall eine, finde ich, für, fürs Ende ein schönes <lacht> Roundup an Themen. Da, boom. Ich stelle zum Schluss immer meinen Gästen eine Frage, außer Sie haben noch eine Sache, die Sie unbedingt noch erzählen wollten zum Thema Macht, wo Sie sagen, oh Gott, das muss ich jetzt sagen, sonst werde ich meiner Selbstinszenierung nicht gerecht.
1: Nee, ist alles gut, wir erzählen in der Politik den ganzen Tag so viel. Ich Sie
0: wollten eigentlich gar nicht so viel reden, ne? Ja. Mir nee, fehlt's. ist okay, für uns ist das super.
1: Mir fehlt es jetzt nicht an Zeit, in der ich über irgendwas reden kann.
0: <lacht> Aber eine Frage müssen Sie noch beantworten. Müssten sie auch. Sie haben sich ja hier für zu breit erklärt. Also, habe ich zum Schluss die Frage oder die Bitte, dass sie eine Sache erzählen, die sie noch nie erzählt haben.
1: Boah, ich bin so schlecht mit solchen spontanen Fragen. Ich werde bestimmt gleich jetzt irgendwas sagen. Sie aber sind doch edgy
0: und jung und cool. Sie sind, irgendwie bei. Wir sind 33 so in Jahre Kopf. alt. Sie würden uns bestimmt TikTok.
1: Nee. Ich bin jetzt auch einfach voll unter Leistungsdruck, weil ich will ja, ja auch nicht irgendwas das Belangloses genau. sagen, sondern ich will Find ja schon ich schön, was finde schön, dass Sie bei gehalten. dieser
0: Frage unter Leistungsdruck stehen. Total. Ja, dann gleichzeitig, aus, 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 aus,
1: aus, 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 aus der Politikerperspektive, dann überlegt man wieder sofort, was, was generiert jetzt, welche Tickermeldung, was dann die Überschrift. <lacht> Als ich irgendwann bei Eva Schulz im Podcast gesagt habe, dass ich in der Badewanne liegend gerne in aller Freundschaft die jungen Ärzte gucke, ist das riesig rumgegangen. Boah, das ich das finde geil,
0: dass Sie das jetzt auch nochmal gesagt haben, weil ich muss, ich, Sie wissen ja, ich bin großer Fan von Meme und Popkultur ja, ja, in der Politik, ja. aber so einen Fact brauchen wir jetzt leider nochmal.
1: Was ich noch nie erzählt habe.
0: Kann, aber Keine Ahnung, essen Sie Butter mit Nutella?
1: Hä, wer macht denn das nicht?
0: Nee, das nehmen wir nicht als Fakt. Sie <lacht> was anderes sagen. Okay, darüber diskutieren wir später.
1: Ähm, okay, das ist jetzt... Müssen andere entscheiden, ob das irgendwie interessant ist. Ich habe in meiner... Ich bin auf einer musikbetonten Oberschule gewesen die sich dadurch auszeichnete, dass unter anderem alle zwei Jahre ein Musical aufgeführt wurde. Und ich habe im Rahmen eines Musicals mitgewirkt an dieser Schule. Es war eine Welturaufführung. Wir haben dieses Musical nämlich selber geschrieben. Skivias Wisse die Wege, ein Musical über Hildegard von Bingen. Und ich habe in diesem Musical einen Mönch gespielt. Der genau einen Satz in dem ganzen Stück hatte, hat nämlich gesagt, dass äh, ich mit meinem Co-Mönch, mit dem ich da aufgetreten bin, dass wir vom Desi Bodenberg äh, gerade hergekommen wären. Und dann war Abgang Mönch und das war mein Auftritt in diesem Stück, für das wir ein Jahr lang geprobt haben. Und das habe ich, glaube ich, noch nie irgendwo erzählt. Es gibt, das weiß ich, Aufnahmen von diesem Stück und ich hoffe, dass Sie mir nie in irgendeiner Sendung begegnen werden.
0: Das war sehr ehrlich. Das ist, glaube ich, das Beste, was Sie jetzt hätten sagen können. Sehr Weil wir gut. natürlich nach diesen Videos jetzt schauen werden.
1: Das weiß ich, aber ich bin mir sicher, dass es ein schwieriges Unterfangen werden wird.
0: Das war Ehrlich jetzt. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin hören Sie doch gerne in das Politikteil rein, der aktuelles politisches Geschehen einordnet mit Eliana Grabitz, Tina Hildebrandt und Peter Dausend und Heinrich Wefing. Wenn Sie Anmerkungen, Feedback oder Fragen haben, erreichen Sie uns via ehrlichjetzt.zeit.de. Danke, Kevin Kühnert. Vielen Dank.